0: ברוכים הבאים לפודקאסט. היום אני מארח את דוקטור ליאת יקיר. ביולוגית ובוגרת המחלקה לגנטיקה מלקולרית במכון ויצמן. חוקרת את השורשים הביולוגיים של ההתנהגות והרגשות ומחברת את הספר קיצור תולדות אהבה. דוקטור ליאת יקיר, שלום.
1: שלום, שחר.
0: היום אנחנו נדבר על הביולוגיה של אהבה, על מונוגמיה, האם זה בטבע שלנו או לא, מה העתיד של המונוגמיה, מה יצר אותה, איך לשמר על תשוקה בזוגיות במשך... שנים, אם, האם זה אפשרי בכלל מבחינה ביולוגית, לשמר על הזוגיות, על המיניות שלנו. לקראת הסוף נדבר על מדדים ביולוגיים להתאמה זוגית. האם אפשר להשתמש במדדים של הורמונים וכל מיני מדדים ביולוגיים כדי לבדוק האם אנחנו מתאימים? אני רוצה להתחיל עם הנושא של מונוגמיה, שאמרת מונוגמיה זה לא בדיוק דבר שהוא בטבע שלנו, והוא משהו שנוצר על ידי החברה בכלל.
1: כן, זאת אומרת, יש ויכוח בין מדענים, אה, האם האדם הוא יצור פוליגמי או מונוגמי? אני תמיד מסתכלת על הדברים בראייה ביולוגית, זאת אומרת, אנחנו עוד בעל חיים על כדור הארץ. כשאנחנו מסתכלים על הקרובים אלינו ביותר, זה אומר קופי האדם, איתנו על הענף, גורילה, שימפנזה, אורנגוטנג, הם אינם מונוגמים. זאת אומרת, רוב היונקים הם לא מונוגמים, ורק שלושה אחוז מהיונקים הם מונוגמים. ציפורים מונוגמיות, בעצם מונוגמיה לכל החיים כמעט לא קיימת בטבע. 12 mm-hmm. יצורים מתוך 8 מיליון, זה בגדר טעות סטטיסטית, אפשר לומר. מונוגמיה גנטית לכל החיים. זאת אומרת שהזכר mm-hmm. והנקבה נשארים ביחד כל עונת רבייה ומגדלים את הצאצאים עד סוף ימיהם. כל פעם הצאצאים mm-hmm. עד שהם עוזבים את הקן, מה שנקרא. אז כשאנחנו ככה מסתכלים ברמה הזאת, אז באמת האדם יותר נראה שההתנהגות האנושית יותר מתאימה באמת לכמו שאר קופי האדם. זאת אומרת, פוליגמיה הייתה קיימת, וקיימת עד היום, בחברות אנושיות.
0: תסבירי רגע מה זה.
1: פוליגמיה זה גבר אחד עם כמה נשים, ריבוי נשים. בעצם כל ההיסטוריה שלנו, היסטוריה של ריבוי נשים, של גבר אחד, על פי מעמדו.
0: גם ביהדות, אגב, זה היה ככה, נכון? גם
1: ביהדות, שלושה אבות, ארבע אמהות, זה לא מסתדר. בעצם ביהדות זה חרם דה גרשום, גם זה היה חרם, זה לא היה איזשהו דיבר או משהו כזה, זה היה... בבני אדם, אבל בהרבה חברות עדיין פוליגמיה קיימת. הוויכוח של מדענים הוא בין פוליגמיה, האם האדם הוא פוליגמי או מונוגמי סדרתי. זאת אומרת, מונוגמיה לכל החיים, בוא נוריד אותה מהשולחן, האדם הוא לא. הוא לא שייך. אז באמת עשו מחקר על הגנטיקה של המונוגמיה, דרך יצורים שהם באמת נברני ערבות הם נקראים, שהם באמת כל החיים ביחד עברו איזה שינוי גנטי בגן לקולטן להורמון האהבה, אחד מהורמוני האהבה. ועשו את זה גם בבני אדם, אז באמת התמונה מורכבת, היו גברים שהיה את השינוי הגנטי הזה, זאת אומרת, השינוי קורה אצל הזכר, שהוא בעצם רוצה את אותה נקבה כל החיים, נכנס לדיכאון אם הוא לא נמצא איתה, לא אוכל עד שהיא לא חוזרת אליו, זה נברן הערבות, אין אפקט הבגידות, מה שנקרא אפקט קוליג', אותו אפקט שגורם לתשוקה לרדת עם הזמן.
0: רגע, אז מה זה בכלל אהבה ומונוגמיה מבחינה ביולוגית? דיברת על uh, כל מיני הורמונים, מה זה אומר
1: אוקיי, okay, אז שני זרים שנקשרים בקשר, קשר זוגי. זה יכול להיות גם קשר של חברות, של ידידות. זאת אומרת, יש בעצם מנגנון ביולוגי לדרך שבה אנחנו בעצם נקשרים לאנשים אחרים. אנחנו פוגשים בן אדם, אנחנו מכירים, אנחנו מדברים, אנחנו מסתכלים בעיניים, אנחנו נוגעים, אנחנו מלטפים. מופרש הורמון, הוא נקרא הורמון האהבה, אוקסיטוצין. והוא יוצר התניה במוח בין הגירוי הפיזי, שהוא בעצם גירוי מרגיע. גם הדיבור, גם, ה... גם המגע, הוא בעצם אה, מפעיל את עצב הווגוס שלנו, על הגב התחתון, ובעצם מופרשים הורמוני האהבה. ולאט-לאט נוצרת התניה במוח, שכל פעם שאני נמצאת עם האיש הזה, אני מרגישה טוב, כיף לי, נעים לי, רגוע לי, בטוח לי. מופעלת מערכת הרגיעה והביטחון של הגוף, שמייצרת סוג של התניה של קשר. אני רוצה mm-hmm. עוד מהבן אדם הזה, וכל פעם שהוא נמצא, אני מרגישה טוב יותר. זאת אהבה. ההורמון הזה מייצר גם ביטוי התנהגותי. מה עושים שאוהבים? רוצים להשקיע, רוצים לתת, רוצים לעשות. פתאום רואים את הצרכים של האחר. מבחינה התנהגותית, ההורמון הזה מייצר התחושה של איזה רצון לוותר על האינטרס האנוכי למען האחר. לא בא לנו טבעי, כולנו מסתובבים בעולם, יצורים מאוד אנוכיים, הגן האנוכי, כל אחד דואג קודם כל לעצמו. אבל ברגע שנקשרים וברגע שההורמון הזה מופרש, אז אנחנו, עולה בנו הצורך לטפל או להגן <אז> או לשתף משאבים, להזמין לסרט, להצגה, לחלוק, לשתף, זה לא טבעי. וזה הורמון אהבה. עכשיו, הרמה הגבוהה ביותר של החומר הזה מייצרת אהבת האם. החיים מתחילים מאוקסיטוצין, הלידה והנקה. זה הורמון הלידה והנקה, מכווץ את הרחם, פועל על המערכת הרבייה שלנו. ואורגזמה. זאת אומרת, הרמות הגבוהות ביותר של ההורמון הזה מופרשות בלידה, הנקה ואורגזמה. אז אנחנו יכולים להבין שהאהבה ההורית, האהבה של אם לצאצאי, היא אהבה מאוד חזקה, והאהבה הזוגית, בהינתן כמות אורגזמות מסוימת, <laughs> תהפוך את בני הזוג לקשורים יותר, אוהבים יותר. זאת אומרת, יש הבדל בין בני זוג, כשהם ישבו בסרט אה, ודיברו למה אנחנו קוראים לזה עושים אהבה? כי בעצם שמה, אם נוצר איקס אה, אה, אוקסיטוצין בזמן שהולכים לסרט או שומעים הופעה של מוזיקה, בני זוג שהרגע הכירו בדייט, זה עשרה איקס כשהם חוו אורגזמה משותפת. בבעלי חיים אפשר לגרות את המנגנון הזה במוח, ללא מגע. זאת אומרת, בלי לתת להם להזדווג, אלא רק לגרות את המנגנון של האורגזמה אצל אה, נברנים המונוגמים האלה, ואז היא נקשרת אליו לכל החיים. זאת אומרת, גם המסלולים הנוירונליים במוח ידועים. יכול להיות שאם אתה מדבר על עתיד המונוגמיה, זה יהיה סוג של טיפול זוגי. גירוי של אותם מסלולים, הופה, נאמנים וקשורים אחד לשני לעוד 20 שנה. אז מה
0: קורה לנו באמת? יש את ההפרשה של ההורמון הזה? אבל אז מה קורה במשך זמן? אז
1: פה באמת אנחנו רואים איך הטבע משחק בנו, לפי הצרכים של הטבע. עכשיו, מה זה הטבע שאני אומרת? גנטיקה, גנים, הגנים. אנחנו בעצם יציר הגנים, הגן האנוכי, הרמה הכי גבוהה של עונג שהמוח שלנו מקבל זה בזמן אורגזמה, כדי להעביר את הצאצאים לדור הבא, אוקיי? כאילו, חגיגת ההורמונים במוח זה בזמן אורגזמה, כי האינטרס של הגנים הוא שנשאר פה לא משנה כמה זמן, העיקר שנייצר כמה שיותר עותקים שלום. עכשיו, בגלל שהתינוק שלנו נולד חסר אונים ועד גיל 30 יושב בבית, <laughs> לצורך העניין, <laughs> התינוק האנושי זקוק, גם תינוק של קופים, אבל uh, התינוק האנושי עוד יותר, זקוק לטיפול הורי, אוקיי? Okay? אז המנגנון הזה של ההתאהבות, שאצל בני אדם מחזיק עד שנה, שזה מדהים, זה בדיוק הזמן שלוקח לתינוק להיות קצת יותר עצמאי, נכון? לאכול בכוחות עצמו. אז... יש לנו בעצם המנגנון ההורמונלי הזה, מחזיק אותנו קשורים, בני זוג, בצורה מטורפת של כזה אי אפשר לחיות אחד בלי השני. דכדוך, עצבנות, עייפות, חוסר שינה, חוסר תיאבון, זה סימנים של מאוהבים. OCD, אובססיביות, כפייתיות, כלפי הבן אדם, כלפי הקשר, קנאה, זה תוצר של אוקסיטוצין, קנאה, כדי לשמר את הקשר הזוגי. כל זה מחזיק שנה. מה קורה אחרי שנה? במקרה הטוב, הקשר חזק, הקשר יציב. אז, אז כבר לא מתרגשים מכל הודעה שמקבלים ב-SMS, וכבר לא הולכים לישון כועסים אם לא היה לילה טוב, או, או הלך עם חברים, או יהיה לך עם חברות, הכל בסדר, הכל קצת יותר רגוע, יש איזה ביטחון בקשר, במידת הביטחון. אבל הסטטיסטיקה מראה לפחות, שלוש שנים אחרי הילד הראשון מתחילים הבעיות, לפחות בזוגות נשואים עם ילדים, וגם במערכות יחסים של צעירים יותר, לפני הילדים, אחרי שנתיים, שלוש, כבר יש uh, חריקות בקשר, מה שנקרא. Mm-hmm. גם זה, המוח מתוכנת על ידי הגנים. זאת אומרת, מונוגמיה היא לא טובה לאינטרסים של הגנים, כי זה בעצם לשים את כל הביצים בסל אחד, אוקיי? אם יש לי איקס זמן לחיות פה ואני צריכה לייצר כמה שיותר עותקים של עצמי, מה יותר טוב, לייצר עותקים עם אותו בן אדם? כי אני לא יכולה לעשות לבד, לא יכולה לייצר 100% מהגנים שלי, אני צריכה לערבב את זה עם עוד 50%. האם עדיף לשים את כל הביצים בסל אחד ולעשות את כל הילדים מאותו גבר, לצורך העניין, או אותה אישה, או לפזר סיכונים? גבר כזה וגבר כזה וגבר כזה, אז אולי לזה יש מוטציה שלא עומדת טוב בחום, ואולי לזה יש מוטציה של וירוסים מסוימים שהוא לא שורד בה. ככה יש לי, נכון? גיוונתי. יצרתי כמה אופציות להמשך. כן. הגנים מטרתם לא זמן החיים של ליאת, הוא אפסי, הוא זניח. המטרה היא להישאר פה לנצח על כדור הארץ, הרבה אחרי שאני כבר לא אהיה כאן. אז פיזור סיכונים, זה הדרך הטובה ביותר מבחינת הגנים, ניהול סיכונים. הגנטיקה שלנו, כאילו הגנים, לא מעודדים לאהבה כן. לנצח נצחים, אוקיי? אוקיי, okay, אז
0: הגנטיקה, יש לה את הנוחיות שלה ואת האינטרס שלה. להישאר פה כמה שיותר, וזה נוצר דווקא על ידי מוניגמיה סדרתית, או לא על ידי זהו. מוניגמיה, אבל אז בכל זאת החברה שלנו מוניגמת.
1: כן. אז okay. מה יצר את זה? אוקיי, okay. אז רגע אני אגיד את האפקט קוליג' הזה, זה בעצם הדרך שלנו לראות את האינטרסים של הגנים פועלים מאחורי הקלעים. זאת אומרת שאחרי כמה שנים של אותו גירוי, לפעמים זה יכול לקרות מאוד מהר, לפעמים זה יכול לקרות אחרי כמה חודשים, בדרך כלל אחרי כמה שנים. הגירוי כבר פחות מענג, אוקיי? לוקח יותר זמן להגיע לאורגזמה. מבחינת שרואים את האפקט הזה בבעלי חיים שאינם מונוגמים, באמת רואים שכשמראים להם את אותה נקבה, או אותו זכר, הגירוי יורד, והוא הולך חזרה כשיש זכר חדש, או נקבה חדשה. זאת אומרת, הגירוי יורד לאותו אחד, לעומת אותו נברן ערבות שהוא מונוגמי לכל החיים, שמגיעות נקבות אחרות, הוא לא מסתכל עליהן בכלל. הוא נכנס לדיכאון אם לוקחים ממנו את הנקבה שלו, וגם אם היא מתה, הוא לא הולך עם מישהי אחרת. הוא לא מחפש. זאת אומרת, זה ממש, רואים את המנגנון הביולוגי פה מאחורי הקלעים, זה לא נברן טוב יותר ונברן רע יותר, זה פשוט ביולוגיה. עכשיו, בני אדם הכל יותר מסובך. אצלנו זה לא רק נוירונים, גנים והורמונים. יש להם תפקיד מאוד חשוב, אי אפשר לשנות אותם, אבל בבני אדם... יש גם אלמנטים תרבותיים חברתיים כמובן. החברה הפוליגמית, או גם החברה, היו חברות מטריארכליות שבטיות, שבאמת גם המיניות הייתה יותר פתוחה באופן עקרוני, זאת אומרת, לא היה איזה אובססיה לאבא הביולוגי, או צורך בווידוא אבהות אובססיבי. אלא האדם הוא יצור מאוד חברתי, הוא לא זקוק רק לזוגיות, הוא זקוק ליחסים חברתיים באופן כללי, הוא זקוק לבני אדם, למשפחה, לחברים, הזוגיות לא עומדת בפני עצמה. ולכן באמת חברות מטריארכליות בעיקר היו הרבה יותר פתוחות, יותר שוויוניות וגם יותר פתוחות מינית. חברות פטריארכליות הן בדרך כלל היו פוליגמיות, זאת אומרת שהגבר היה לו כמה נשים. כדי לדעת גם למי הוא מוריש. היה חשוב וידוא אבהות שהירושה עוברת לצאצאים שלך ולא לצאצאים של מישהו אחר בטעות. אז היה פה צורך מאוד גדול בוידוא אבהות. למלך היו אלף נשים, כן? בעצם אף פעם לא שאלו את האישה מה היא רוצה, נכון? זאת אומרת, נוצרה מערכת חברתית על פי יחסי הכוח בחברה. עכשיו, מי שיצר את המונוגמיה בצורה שאנחנו מכירים אותה, הטבעות והנדרים והלכל החיים ביחד, זה הרומאים. הרומא, רומא הפיצה מונוגמיה במושבות שלה כדי לשבור את הפוליגמיה. הם לא הפיצו אהבה, הם לא רצו אהבה, mm-hmm. זה לא עניין אותם זוגיות בין גבר לאישה או בין אף אחד לאף אחד. הם רצו לשלוט. על חברה פוליגמית קשה לשלוט, כי הנאמנות של הגברים היא לחמולה. החמולות, השבטים, הקבוצות המשפחתיות המורחבות, שלגבר יש כמה נשים, אז יש לו הרבה ילדים, זה כמו צבא בעצם. סוג של, יש צבא קטן כזה. וזה מקשה על שליטה. וכשסוגרים את הגבר עם אישה משכנתה ושלושה ילדים, אז כבר אין בעיות לאימפריה. כולם בסדר, כולם נשלטים. הוא הרבה יותר כנוע, הגבר הרבה יותר כנוע כשהוא מונוגמי. ואז זה עבר דרך הדת. זאת אומרת, ברגע שזה קיבל גושפנקה מהאל, שזה הדרך שבה אנחנו צריכים לחיות, הממסד הנוצרי יצר בעצם את המונוגמי, ויחד עם ההפצה של המונוגמי היה צריך גם לדכא את המיניות של האדם. למנוע את אפקט גוליג', מה שנקרא, אוקיי? Okay?
0: ואז נוצרה כל הבושה והשמה סביב המין, שזה לא בסדר, שזה מלוכלך, שזה לא רוחני.
1: בדיוק, בדיוק, ושמין משמש רק לה, בעצם לא ליהנות מזה, זה לא בא להנאה. כל הנושא של המילה, ומילת נשים, ומילת גברים, גם בתרבויות באפריקה או בערב. זאת אומרת, המטרה היא באמת לדכא מיניות.
0: כן, כי זה מאוד חזק. היום החברה שלנו מין נפתחת, אבל אנשים חווים המון... מה התחושה כזה שזה לא בסדר אם הם uh, חוקרים את המיניות שלהם והם לא מונוגמים?
1: כן, גם לא, לא מלמדים את הילדים. זאת אומרת, אנחנו לא... אנחנו, עדיין יש הרבה בושה כן. סביב הנושא של מיניות. לא במקרה, באמת המהפכה הפמיניסטית נולדה ככה מתוך המהפכה המינית בעצם, של mm. אישה מותר לה ליהנות מיחסי מי מין, אישה אה, משחררת את עצמה, זאת אומרת, דרך המיניות שלה, כי, כי זה המקום שדיכאו כן. בה כדי לוודא אבהות. אז היא בעצם פורקת את ה...
0: כן, עכשיו, עם כל זה שהם רצו באמת לשלוט, ולכן הם דיכאו את המיניות... זה היה טוב לסדר
1: כלכלי חברתי שהם uh, הפיצו, בעצם.
0: בסופו של דבר, הסדר הכלכלי הזה כן פיתח את החברה שלנו, זאת אומרת, כן היו לו יתרונות מסוימים, והיום אנחנו חיים באיזושהי חברה ואיזושהי תרבות, שזה כן נוח לנו, וכן יש גם באמת יתרונות במונוגמיה. אז השאלה, לאן הולך העתיד? נגיד, עכשיו שאנחנו שוב פותחים את זה יותר. ומסירים את הבושה.
1: כשאנחנו מדברים על מונוגמיה צריך להפריד בין מונוגמיה גנטית mm-hmm. למונוגמיה סדרתית. כי, כי אם כבר האדם הוא מונוגמי סדרתי, אוקיי? Okay, הוא לא שייך לגנטים. זה בוודאות הוא לא שייך לגנטים.
0: האמת שיש לי איזה משהו חשוב להגיד בהקשר התרבותי-חברתי, שההפך ממה מה... שתיארת שיצרו דרך הדת ודרך השמונה בבושה, ההפך מזה זה לא אובססיה מינית. נכון. זה מה שיצר את האובססיה המינית. נכון, בגלל הדיכוי נכון. וההדחקה של הרגשות האלה, זה מה שיצר את כל הפורנו, זה מה שיצר את כל ה- נכון. הסטיות המיניות, ודווקא ההפך מזה, זה לא כן. ללכת ולהתעלל.
1: בדיוק, בדיוק. אני חושבת שבעצם ההבנה שהמונוגמיה דורשת עבודה. דורשת עבודה על המיניות שלנו, בעיקר. אני חושבת, זאת אומרת, כן, כמובן, חשוב לדבר ול... ולשתף בצרכים ותקשורת טובה בין בני זוג, אבל אני חושבת שלא מספיק, ס... אנחנו מסיימת את הזרקור היום בשביל... לה... לשמר את המונוגמיה על המיניות. כן. כי אני, אני טוענת שברגע שאפקט קוליג' מופיע בחיים הזוגיים, והוא תמיד מופיע, אצל חלק הוא מופיע מהר יותר, אצל חלק דברים אחרים גם גורמים לו להופיע יותר מהר, למשל, ילדים. זאת אומרת שבעצם זה מייצר הרבה מאוד סטרס, הרבה מאוד לחץ, הרבה מאוד מחויבות. חוסר שינה גם, אפילו ברמה הפיזיולוגית של הצרכים הבסיסיים, חוסר שינה, יחד עם עבודה מאומצת, זה מדכא דחף מיני. אז דיכוי של דחף מיני, פלוס חמש, שש, עשר שנות נישואים עם אפקט קוליג' גומר חיים מיניים של בני זוג. <laughs> עכשיו, כל עוד לא מדברים על זה, וכל עוד יש המון תסכול ו- וכעס לפעמים, זאת אומרת... ברגע שאחד מבני הזוג מרגיש דחוי, מרגיש שהוא לא מספיק מושך, או שכאילו עושים לו טובה, או שמלה טובה, כאילו זה נהיה בעצם משהו שמאוד מפריע, קורה בחדר המיטות, לא מספיק מדברים על זה, ואז רבים על הפח זבל או על הכיור, הכלים בכיור, כאילו... בסופו של דבר זה הצטבר אה, והצטבר, וטינה, וכעס, ובוז, ובעצם ניתוק רגשי, בסופו של דבר. האוקסיטוצין ילך וירד, בני הזוג פחות ישתפו, פחות יהיו חברים, פחות ידברו אחד עם השני, כי מתחילים להצטבר המון כעסים והמון תסכולים. עכשיו, אני אומרת, אם נדע לשים את אפקט קוליג' על השולחן, לשים אותו על השולחן, עכשיו, בהינתן רוויה מינית, והיא תגיע. היא תגיע, הרוויה המינית תגיע. זאת אומרת, שמה זה רוויה מינית? שלוקח יותר זמן לגמור. ולהגיע לאורגזמה, שמרגישים שכאילו אין שם, אין פיצוצים. לא יהיו פיצוצים, זה ככה הטבע ברא אותנו, שבאיזשהו שלב ירדו הפיצוצים כדי שנחפש מישהו אחר. Mm-hmm. אז יש פה שתי אפשרויות כשאפקט קוליג' מגיע. אחת, זה לחפש מישהו אחר, אבל לרוב זה לא יציל את הזוגיות. זה, זה, זה מורכב, הנושא של פתיחת הזוגיות והכל. זה גם סוג של דברים שכולם, כאילו, אנשים עושים, ואנשים מדברים יותר בפתיחות היום על הדברים האלה. אבל אני חושבת שהצלע השנייה של ההתמודדות עם אפקט קוליג' היא חיבור מיני יותר חזק, היא עבודה על חקירה יותר חזקה, ו- ושדרוג, ושינוי, ובעצם דרך המגע, ודרך ה... זאת אומרת, להחיות את האוקסיטוצין,
0: כן, אוקיי? כן, כי בעצם, קצת איזושהי מטאפורה של uh, סמים, כן, שעם <laughs> הזמן, ככל שנשתמש יותר, נצטרך... Uh,
1: יותר, יותר חומר. יותר
0: חומר כדי לחוות את אותו גירוי ואותו ריגוש, אבל סמים זה לא עושר. זאת אומרת, אז האם נכן. גם החיפוש אחר גיבושים מיניים חדשים, זה בעצם משהו שהוא מאוד מהנה, אבל הוא לא אושר? כי אין ספק שיכולה להיות לזה התמכרות, זה ברור. נכון,
1: נכון. אני אומרת, דופמין, שאנחנו מקבלים אותו בזמן האורגזמה, זה היה, כאילו שם העונג. אבל השאלה
0: אם בן אדם... מאוד, הוא חזק מאוד,
1: זה חזק מאוד.
0: מה הגבול בין התמכרות לבין פשוט לזרום עם הביולוגיה שלנו?
1: עוד דבר שאנחנו מחפשים באהבה, בזוגיות, זה באמת את, ה- את הביטחון הרגשי, את המקום כן. של החיבור הרגשי. ולא רק את הדופמין הזה. כאילו, את הדופמין אנחנו יכולים לרדוף אחריו. לרדוף אחריו באינטראקציות זוגיות זמניות, מיניות, פורנו, כל הדברים האלה. בצ'יטוט עם אנשים זרים, כאילו, זה יספק דופמין. ובני זוג יכולים להמשיך לחיות באותו בית, מנותקים רגשית, ולהביא קצת דופמין מהצדדים, ולשמור על הבית, מה שנקרא, על הילדים, על המחויבות הזאת, שהיא בעצם עדיין מוסד הנישואים הוא מוסד כלכלי חברתי. שקשה לוותר עליו, כן, וזה right. מאוד... מצד שני, אפשר להגיד, אוקיי, קשה לשמר מיניות, תשוקה מינית גבוהה לאורך זמן, יחד עם חיבור רגשי חזק לאורך זמן. הצורך כל הזמן להדק את החיבור הרגשי, זאת אומרת, להיות שם אחד בשביל השני, להבין את הצרכים אחד של השני, להתחבר ולגעת. לא רק כאילו להתחבר ברמת ה... לפרוק כעסים ולנהל תקשורת יותר טובה, נגיד טיפול זוגי למשל, שהוא עושה המון. אבל אני אומרת, לא לוותר, לא להזניח את חיי המין. כי החיבור המיני יתרום לחיבור הרגשי, והחיבור הרגשי יתרום לחיבור המיני. זה הכל הולך ביחד. חיי המין זה לא נושא שאנשים מדברים עליו אחד עם כסף ומין. זה... המחקר מראה שזוגות ja לא מדברים עליו בצורה מאוד פתוחה, והרבה מאוד מסרים סמויים עוברים, וגם אחד מפרש את זה אחרת מהשני. זה דברים שמעוררים טינה וכעס, אבל זה לא יוצא החוצה.
0: זאת אומרת, עזים רבים על מין וכסף בשלב מוקדם, זאת אומרת, זה סימן דווקא טוב?
1: מעולה, מעולה. רבים בזוגיות, זה לא אומר זוגיות פחות טובה, להפך. זוגות, יש מחקר שאומרים, זוגות שרבים ביעילות, אבל.
0: כן.
1: הזוגיות שלהם יציבה פי עשר, כי הם לא שומרים בבטן. מציק משהו, הם אומרים. כעס ומתנה. הוא מתנה. הוא מסמן לי שמשהו בצרכים שלי לא נכון, לא מדויק. עכשיו צריך להוציא את זה החוצה ולבקש. עכשיו, אם אני לא אבקש את זה מהר, כשזה מגיע בצורה ברורה, אני אצבור ואצבור ואצבור ואצבור, ואז בום. יהיה רעש מאוד גדול. עכשיו, בזמן הזה אני אומרת, בסוף אתה צריך להיכנס עם הבן אדם הזה למיטה בלילה. ובמיטה בלילה אתה צריך לייצר חיבור רגשי כפוי בעצם, כאילו... אצל אישה זה עוד יותר אפילו חזק, כאילו, בגלל שיש פה אקט של חדירה, יש פה אקט שהוא מאוד כניסה לתוך החיים, כאילו, לתוך הגוף, מה שנקרא, אז יש הרבה יותר קשר בין המצב הרגשי לעוררות המינית אצל אישה. את יודעת, אגב,
0: אומרת... מה אני חושב? שפשוט אצל אישה זה יותר בולט לעין, כי אם היא מדחיקה רגשות, אז כן. זה פשוט לא יקרה. נכון. אצל גבר זה עדיין יכול לקרות, אבל אני חושב שאז... נוצרות כל מיני בעיות, כמו שפיכה מוקדמת או ההפך.
1: איזו תחושת ריקנות אחרי זה.
0: וזה נראה, אם מישהו שופך מוקדם, אז זה נראה שדווקא הוא כאילו מאוד נהנה, נכון. עד כדי כך שזה קרה מוקדם, אבל זה הרבה פעמים דווקא כי הוא התחיק רגשות והוא רוצה לסיים עם זה מהר. נכון. כאילו, זאת התמונה שלו.
1: גם הוא מרגיש שהיא רוצה שהוא יסיים את זה מהר כן. כבר. כן. ובואו נעשה על זה ונעבור הלאה. כן. וכאילו יש איזו תחושה שכל עוד, נגיד, זה מתקיים בתדירות מסוימת, נשים סוחבות על עצמן המון תכתיבים חברתיים ומטמיעות את זה בתוכן. וזה מה שצריך, וזה מה שמצופה ממני, ואני צריכה להיות אישה טובה, ואימא טובה, וראיה טובה, וראיה טובה זה גם אומר לספק את הצרכים של כולם בעצם. ואז היא לאט-לאט מתנתקת מעצמה. וכשלוקחים ממך משהו, ואתה מרגיש שאתה צריך לרצות אחרים, כבר פחות נהנה. זה כאילו, תחשוב על זה כמו המעגל קסמים כזה של במקום שהמגע המיני ירגיע, יעורר ביטחון והיקשרות, הוא אפילו הופך להיות משהו שמרחיק ומעורר תחושות מאוד קשות של בושה ותסכול. ולא לימדו אותנו לדבר על זה, כי לא ראינו גם את ההורים שלנו מדברים על זה. אימא שלי נהנתה ממין? אני לא יודעת. אבא שלי נהנה מהיחסים? אין לי מושג, מישהו דיבר על זה פעם. בכלל אסור שידעו שאבא ואימא עושים משהו. כאילו. זה לא, בטח לא צעצועים או דברים, או דברים שמשדרגים את המיניות. זאת אומרת, באיזה שלב, איך באים בצורה פתוחה לבן הזוג ואומרים, בואו נשתמש באביזרים. היום יש כבר יותר פתיחות, אני אומרת, כאילו, זה
0: בטוח. כן. אז את אומרת בעצם ש... עצם כך שנפתחים ומדברים על הדברים, גם שזה לא נעים ולא שומרים בבטן ומסירים את האשמה והבושה, זה, זה כבר יכול להציל את המונוגמיה, כאילו האשמה והבושה באו לכפות את המונוגמיה, אבל כן. זה לא באמת עובד, כי אנשים לא באמת מסופקים ופשוט הם לא נכון. התגרשו רק בגלל שזה פשוט לא היה מקובל חברתית, וברגע שזה נהיה מקובל נכון. חברתית, אז מלא גירושין. אז זה כאילו בא לכפות את המונוגמיה, אבל זה לא באמת עובד. אז דבר ראשון, זאת אומרת, להסיר את ה... אשמה כן. ובושה, כאילו, ו, וגם להכיר בביולוגיה שלנו. זאת אומרת, שאם אני פתאום עוד כמה שנים, עכשיו הכל ניצוצות וזה, אבל עוד כמה שנים פתאום נראה שאיזושהי ירידה, אז לא להרגיש כאילו שזה אומר משהו עלינו, שאנחנו לא מחוברים, ולא להיעלב אם ביתוק. היא לא, פ, פתאום לא נמשכת. ולא לנסות
1: לנסות הזוג, למצוא את בני הזוג דברים רעים, כי נגיד אני, אני, לא טוב לי, עכשיו, אני חושבת על זה שאני צריכה עכשיו עוד 30 שנה. כאילו, להעמיד פנים, או לא להיות מי שאני, או לא להיות מחוברת לרגשות שלי, ולא להגיד, כאילו, איזשהו הסדר שאני צריכה לקיים, אז בן אדם הופך להיות יותר ויותר אה, מנותק מעצמו, וכואב, כאילו, ויש תסכול מאוד גדול, אז הוא גם מתחיל עם המריבות. כאילו, אין גלגל כזה שיכול גם לגמור את החברות, לייצר ממש ש... בזה בדידות מאוד גדולה. שני זרים שנמצאים באותו בית, זו בדידות מאוד גדולה, ואני חושבת שהרבה זוגות, על ידי קודם כל ההבנה הזאת של הביולוגיה, ודיבור על זה, ויותר חיבור למצב הרגשי של האדם, אני חושבת שאפילו למשל גיל המעבר, לא מדברים על זה בכלל, אישה עוברת המון שינויים בגיל המעבר, וצופה שהכל ימשיך כרגיל. ואנחנו יצור שגם מאוד לוקח על עצמו אשמה. אז אני לא בסדר, ואני לא מספיק, ואני לא טובה, יש את הקול הזה בראש הביקורתי הפנימי של, אה, זה אני לא טובה מספיק, אני לא יודעת להחזיק מערכות יחסים. ואנחנו מתנהלים מתוך המון רגשות אשמה, או איסורי מצפון, או משהו בי לא בסדר, או משהו בו לא בסדר. ובסוף אני טוענת שהרבה כאילו, <laughs> הרבה קשור לביולוגיה. עכשיו, אני מדברת הרבה על ההבדלים בין המוח הנשי למוח הגברי, <laughs> שמתבטאים מאוד גם בנושא של מיניות. למשל, אני קודם את, את הדוגמה הזאת, ששמו גבר ואישה בתוך FMRI, שסריקה של המוח לראות אזורים פעילים במצבים שונים, ועוררו אותה מינית, זאת אומרת, נתנו להם להיות מגורים מינית, אפילו להפילים מינית, ומסתכלים על המוח, ורואים שהעונה המצחית זה החלק של השיפוט, הביקורת העצמית, הסטרס, הדאגות, המחשבות, המחשבות המדאיגות, האביסות גם. הוא נחבא קודם אצל הגבר. זאת אומרת, ברגע שהעניינים נעד, נעמדים, העונה המצחית נחבאת. עכשיו, יש איזה היגיון אבולוציוני, כי הוא מאוד ממוקד מטרה, נכון? הוא, הוא צריך כן. להרבות את זרעו. והיא צריכה לחשוב הרבה לפני מה היא עושה, כי היא תשלם את המחיר. בטבע זה 97% חד-הוריות. היא משלמת את המחיר, אין גלולות, אין פוסטינור. יש, בסוף האינטראקציה תמיד יש צאצא, ומישהו צריך לטפל בו. אז אצל הזכר נחבא העונה המצחית יותר מהר. אצל הנקבה, אצל האישה, במקרה הזה, אנחנו מדברים על בני אדם, העונה המצחית נחבאת רק ברגע האורגזמה. אז למי יותר קשה להגיע לאורגזמה? לאישה. כי בשביל להגיע לאורגזמה, צריך לכבות את העונה המצחית. זה האזור גם של הביקורתיות והשיפוטיות העצמית. איך אני נראית, שמנתי, רזיתי, איזה... מה יש לי על הגוף? והדאגות, הילדים בחדר, הכלים בקיור, אלף דברים, מחשבות שעוברות בראש. אפילו הבנה הבסיסית הזאת תיקח אפקט קוליג' על האישה, כאילו שהיא חווה את זה גם, של הירידה בריגוש מאותו פרטנר לאורך זמן. תוסיף לזה את העונה המצחית, את המבנה של המוח שלה, שבעצם מעכב.
0: כי, כי בעצם המוח שלה לא יודע עכשיו שיש uh, אמצעי מניעה, הוא חושב, זה הריון.
1: זה הריון, זה תמיד הריון. זאת אומרת, המבנה של המוח לא השתנה, בגלל שהחלטנו לשנות את החוקים של הביולוגיה. מבחינת הטבע, אמנם uh, היא צריכה בעצם להפעיל יותר שיקול דעת, האם הוא מספיק ראוי, ואז היא לא משתחררת, בדיוק. ואז עוד יותר אתה מתכווץ, כאילו יש יותר התכווצות כזאת וכאילו סטרס. עכשיו תוסיף לזה גם פרולקטין מהילדים. פרולקטין mm-hmm. זה הורמון, הורמון החלב, פרולקטוז, שאנחנו בעצם מפרישים כשיש ילדים קטנים בבית, כולנו. והוא מדכא מיניות. זאת אומרת, למשל אצל הגבר, אחרי שהוא גומר, יש השעייה של 20 דקות, נכון? עד הפעם הבאה שאפשר, מי שעושה את ההשעייה הזאת זה פרולקטין. Mm-hmm. אז אתה חושב שאתה מוצף בפרולקטין כל היום, כל הלילה, כי יש ילדים בבית. גם זה אבולוציוני. איזה אינטרס עכשיו יש נקבה והזכר, או במקרה, בטבע זה הרוב נקבה עם הילדים. שהיא עכשיו תתחיל לחפש סכרים ולהיות מיוחמת אם יש לה צאצאים. היא צריכה להתמקד עכשיו בצאצאים האלה שכולם רוצים לאכול לה אותם ולחטוף לה אותם, אז צריך לדכא לה קצת את המיניות כדי שהיא תוכל להיות אימא טובה יותר, נכון? אז אני באמת אומרת, כאילו, לחקור את מיניות האישה ולדבר על מיניות האישה ולהבין את מיניות האישה בשונה ממיניות הגבר, שוב, אין אישה דומה לאישה, אין גבר דומה לגבר. וכשעושים גם סקרים באוכלוסייה, ב- ב- בחברות שונות, הנתונים חוזרים על עצמם. נשים פחות מרוצות מחיי המין שלהן, לפעמים מרגישות ניתוק רגשי, שהגבר לא מבין את הצרכים שלה, או-, או מתי היא רוצה ואיך היא רוצה. עכשיו, גם כאן יש לנו הבדל במוח. נשים טובות יותר בזיהוי רגשות אצל אחרים מאשר גברים. זאת אומרת, אתה לוקח את שני היצורים האלה, שבטבע לא בנויים לחיות יחד. זה מה שאני אומרת. כשאני שומעת על זוג שהצליח, מבחינתי זה נס <laughs> אבולוציוני. <laughs> לא בנויים לחיות יחד. הוא מפרש את העולם קצת אחרת, הוא חווה את העולם קצת אחרת ממנה. מבחינתו גם הרבה פעמים, גם במחקר שלו על שפות אהבה, גרי צ'פמן הוא מפורסם בנושא <coughs> של חמש שפות אהבה, שירותיות, מגע. מילים, איך אנחנו מבטאים אהבה ואיך אנחנו מבקשים לקבל אהבה, שהרבה מזה גם תלוי במה שחווינו בילדות, איך הראו לנו אהבה, איך יראינו אהבה, אבל גם במחקר שלו, מגע היה יותר נפוץ כשפת אהבה ראשונית אצל גברים. ואצל נשים זה היה יותר מילים ושירותיות.
0: אמרת שאחרי לידה יש את הפרולקטין, שהוא מדכא את המיניות, אבל מצד שני יש הרבה אקסיטוצין. אוקסיטוצין. זאת אומרת,
1: נכון.
0: זה לא שהאהבה נעלמת, היא פשוט... נכון. משנה צורה קצת.
1: יפה. לגבר יש את הגרסה הזכרית של האוקסיטוצין, זה אבזופרסין, שמופרש אצל הגבר עם כשהוא אבא. אבא.
0: השאלה אם האבזות, כמו של אם לילד שלה, יכולה להיות בן... בתוך זוגיות.
1: נוצרת משפחה. בעצם נוצרת סוג של רצון משותף להגנה על הצאצאים. זה הצאצאים שלנו. אצל הזכר רואים את זה אפילו בטבע, שזה שהוא... מתבטא יותר בטריטוריאליות והגנה על המשפחה.
0: השאלה אם זה גם יכול להחזיק את הזוגיות ואת הקשר ולהביא אושר, כי בסופו של דבר... נכון, אנחנו...
1: בטח, בגלל זה אנשים גם חיים במשפחות. זאת אומרת, הקשרים החזקים שלנו נבנים בתוך משפחה. זה גם מה שמחזיק קשר, זאת אומרת, הרבה אחרי שהתשוקה ירדה, האוקסיטוצין הזה של ה, באמת היחסים המשפחתיים הוא זה שמייצר הרבה החוויות המשותפות, הצרכים המשותפים שצריך לספק לילדים, וזה מה שמשאיר בני זוג ביחד, ילדים וכסף, אבל ילדים במקום הראשון. לפעמים גם אנשים שנפרדו, ונפרדו בטוב, ונפרדו בגלל שבאמת ה... יש אהבה, אבל נגמרה התשוקה. אז הם ידברו על הצורך המשותף, החברי אפילו, לשמור על הילדים, להגן על הילדים, אבל משהו במיניות כבר לא, לא עובד. אני ממש רואה שם את הביולוגיה, כאילו. את המתח הזה, בעצם, בין האוקסיטוצין לה... להורמוני מין, לטסטוסטרון והאסטרוגן. יש אהבה, זאת אומרת, יש את הקשר החברתי, אבל הוא לא בהכרח יבוא לידי ביטוי במיניות.
0: אנשים יקרים, מיד נמשיך בפרק. רק רציתי לספר לכם, שאם אתם אוהבים את הפודקאסט, אני מזמין אתכם להצטרף בחינם אל קבוצת הוואטסאפ הסגורה, פלוס תוכן מעצים ואיכותי. קישור ההצטרפות נמצא בתיאור למטה, וגם אזמין אתכם לעקוב באינסטגרם ובטיקטוק, שם תוכלו למצוא סרטונים ממוקדים, וככה לצרוך תוכן משמעותי שתורם להתפתחות שלכם באופן יומיומי. ואם גם בא לכם לשתף את הפרק בסטורי ולתייג אותי, תדעו שאני תמיד משתף גם אצלי, ואני מאוד מעריך ומוקיר את השיתופים שלכם. זה עוזר לי להגיע לעוד אנשים, ונותן לי מוטיבציה להמשיך להשקיע, ולייצר את התכנים מודה לכם על ההאזנה והתמיכה, ואנחנו ממשיכים. עכשיו, אני חושב על זה, ואני מסתכל על סבא וסבתא שלי, וההורים שלי, והם בזוגיות.
1: אף אחד <אף> לא שאל אותם על חיי המין שלהם, כן. אף פעם.
0: <אף> עכשיו, אני לא יודע מה היו ההשלכות של זה עבורם וזה, אבל אני יודע שאם אני מסתכל על המשפחה עכשיו, יש בזה משהו טוב, שאני עם האחים שלי, ועם המשפחה המורחבת, ושאין <אף> <אף> איזה, אם עושים ארוחת שישי, אפשר לעשות כולם, ויש לזה יתרונות. נכון. רבים, ואני מניח שגם, אם לצורך העניין הם היו מתגרשים, שזה גם השלכות כלכליות. מצבם לא של יכולים...
1: ילדים טוב יותר שההורים שלהם ביחד, נכון. נקודה.
0: גם שלהם, הם לא יכולים לשמור על אותה רמת חיים, אם עכשיו הם בידו. היו צריכים לתחזק שני, שני בתים בתי ולחלוק ברכוש. נכון. ומה שחשוב מזה זה באמת המשפחה אפילו. זאת אומרת, יש הרבה מאוד יתרונות... נכון. למבנה הזה, וחוץ נכון. זה, מהחברות, והתמיכה הרגשית נכון. שלהם, שהם... Uh,
1: וההגנה מג... אחד על השני כשמזדקנים.
0: כן, זאת אומרת, יש המון המון יתרונות לזה, אז השאלה אם אפשר כן לשמר על זה.
1: בגלל זה אני אומרת שכמה זה חשוב להבין את הביולוגיה, אני, בש, מבחינתי, בשביל לשמר. זאת אומרת, אם אתה יודע את התחנות שבהן אנחנו, אנחנו כזוג הולכים ליפול, mm-hmm. ואין איזו ציפיית דיסני, שזה Happy ever after, אלא הולכים להיות לנו צמתי משבר, הולכים להגיע צמתי המשבר, ואז, אוקיי, וזה לא קרה אצלנו, זה אצל כולם אותו דבר. מה נעשה בצמתים האלה? זאת אומרת, יש משהו בוודאות ובידע הזה וב... ההפנמה והקבלה, שאומרת, יש לי סכרת, חל, חלילה, אני יודעת איך להתנהל, נכון? אני לא באה, זה לא מפתיע אותי כל פעם שעולה הסוכר או משהו כזה. אני מנהלת את החיים שלי. אז כאן, אנחנו יודעים שיש אפקט גוליג', אנחנו יודעים שסטרס, מצווה סטרס, זאת אומרת, אם אחד מבני הזוג נמצא במתח, עובד בעבודה מאוד מתוחה. העצבים, שק החבטות יהיה בן הזוג, אבל שק החבטות יכול להיות עד גבול מסוים. ובסופו של דבר זה יפריע לקשר הזוגי. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים שיש לנו כל כך הרבה מכשולים בדרך, נלמד איך לעבור אותם. אם אנחנו במידה, ובאמת ההבנה היא והרצון הוא שאנחנו באמת מבינים שכמשפחה זה טוב לנו ביחד. עכשיו אני אומרת הרבה פעמים, אחד הדברים שהכי משפיעים על ה, ה- well של ילדים, זה באמת הזוגיות של ההורים. Mm-hmm. ושם הדגש צריך להיות מאוד חזק. כל העולם של הדרכת הורים, שהוא עולם מבורך וחשוב מאוד והכול, ובאמת איך להגיב נכון לילדים והכול, אבל ילדים מאוד מרגישים בנוירוני מראה, מה שנקרא, במנגנון שיש לנו במוח, כן. את המצוקה של ההורים. ואם היחסים בין ההורים לא טובים... זה גם משליך על היחסים של המשפחה.
0: איך הם מרגישים את זה?
1: כל העולם הרגשי שלנו, זה מה שאנחנו קוראים לו תת-מודע, זה בעצם המוח הרגשי. המוח הרגשי יש לו חוקים ויש לו מנגנונים משלו, ואנחנו מפעילים אחד את השני. זאת אומרת, אצל ילדים זה עוד יותר חזק, כי המוח המווסת, העונה המצחית, עדיין מבשילה, זה לוקח זמן, זה עד גיל 27 עד שזה מבשיל. אז הם הרבה יותר מושפעים מהמצב הרגשי של מי שנמצא בסביבה, בעיקר ההורים שלהם, שונה. באופן עקרוני, נוירוני מראה מופעלים בעיקר ויזואלית. זאת אומרת, ברגע שאנחנו רואים את אימא כועסת, 20% מהנוירונים של האימא מופעלים אצל הילד. כאילו, אם אני נכנסת עצבנית וכועסת הביתה, והילדים היו עד אז רגועים, אני מפעילה 20% מהנוירונים של סטרס אצלם במוח, מהרגע שנכנסתי הביתה.
0: ישבו פה אנשים שטענו שגם אפשר להעביר את הרגש, גם לא דרך שפת הגוף, אלא איזשהו... של הרגע שיש איזה...
1: תדר. תראה, בקול שומעים. זאת אומרת, אם אני אכנס לחדר, לא אראה ולא אשמע, אני בכלל לא אדע שיש שם בן אדם. טון דיבור שלנו גם משתנה בעצם למצב הרגשי. זאת אומרת, צריך איזשהו סיגנל, איזה גירוי שיעבור, שיסמן לי את המצב הרגשי של האחר. אצל תינוקות באמת גם המקצב לב של האימא. זאת אומרת, שהאימא מחזיקה אותם, והיא כולה במתח, הלב דופק, זה תגובת הסטרס של הגוף. אז תינוק או היא מרגישה אותה, כמובן. אנחנו לא יודעים בדיוק איך המנגנון הזה עובד, אבל באמת רואים שבעצם על זה מבוססת היכולת לאמפתיה. שאנחנו מרגישים את הכאב של האחר. זאת אומרת, זה המנגנון של אמפתיה. נגיד עוד עצה לבני הזוג בנושא של הסטרס. זאת אומרת, סטרס הוא חלק מהחיים הזוגיים, והוא לא תמיד קשור לבן זוג. יש כל כך הרבה גורמי סטרס לבן זוג. כשחיים <אז אז> ביחד, אז נוצר איזה סינכרון ממש בין בני זוג, נכון? גם נוירונה וייווצר מעגל אכזרי, ללא מילים אפילו, של עצבים בתוך הקשר. כאילו, אי עצבנית אתה לא יודע למה, אתה חושב, בטח אולי משהו שעשיתי אתמול, משהו שאמרתי לא נכון, ואתה כבר כועס עליה.
0: אני <laughs> <laughs> שאני יודע לקרוא את זה. אם היא כועסת עליי או כועסת בגלל משהו אחר. כי גם, גם אם היא כועסת עליי, אז תהיה יותר מרוחקת ממני, ואם היא כועסת על משהו אחר, אז תבוא לקבל ממני תמיכה.
1: אבל לפעמים אנשים גם נשארים מרוחקים כשהם כועסים ולפעמים אנחנו מתביישים להגיד שמשהו שם מציק לנו, או לא כל כך רוצים לפתוח את זה, או לא כל כך רוצים לדבר על זה, אז...
0: גם לפעמים אנחנו לא יודעים להבין מה מציק לנו,
1: נכון. ואז
0: אנחנו מקשרים את זה לאובייקט הלא נכון. נכון,
1: השלכה. אם אני כועסת על הילד, אבל אני לא יכולה להוציא את זה על הילד, אז עוד פעם, השלכה על הבן זוג, אבל... המצב הרגשי של האחר, של הבן זוג, צריך מאוד מאוד לעניין אותנו, בשביל שנצליח לשמר את התשוקה לאורך זמן. כי תשוקה וסטרס לא הולכים יחד. יש לזה השפעה על הזוגיות, ואחד הדברים שאנחנו מבקשים בזוגיות זה בעצם הרגעה הדדית. כי מהרגע שהגענו לעולם, היה אימא או אבא שהחזיקו אותנו, ניהן, בדרך כלל זאת הייתה אימא, הדבר הראשון שהיא עושה זה לנענע, נכון? אנחנו מנענעים, למה אנחנו מנענעים את התינוק? להפעיל את עצב הווגוס. זה מרגיע. למה תינוק נרגע כשמנדנדים לו את ההריסה, כשמנדנדים, מערסלים? כי זה בדיוק עובד על העשב אבוגוס. ואז כל החיים אנחנו בעצם מחפשים מישהו שיהיה נענע, <laughs> שיערסל אותנו בעצם. עכשיו, הערסול הוא כבר פחות, אתה לא תיקח את הבת שלך ותארסל אותה. הדרך שבה אנחנו מערסלים אחד את השני, דרך הדיבור, זה דרך המגע, הליטוף, החיבוק, התמיכה, הנוירוני מראה. אני פה בשבילך, אני מקשיב. התיקוף רגשות, זאת אומרת שהיא חוזרת עצבנית. לא לקחת את הצד של מי שעצבן אותה, אבל את לא היית בסדר, או משהו כזה, אלא אנחנו יחידה משפחתית. לא חשוב מה אתה חושב באמת, למשל, אלא אנחנו פה כוח אחד נגד העולם. כמו שאימא אוהבת את הילד שלה ומגינה עליו בכל מצב, ככה אנחנו מצ... בעצם מצפים מבן הזוג. נכון, זו ציפייה מוגזמת, אבל היא חלק מהחוזה הזה של הווגוס, נקרא לזה החוזה הווגלי. אתה מרגיע לי את הווגוס, היא מרגיעה לך את הווגוס, ובעצם... להכיר את גורמי הסטרס אחד של השני, אנחנו יכולים בעצם רק דרך דיבור. זאת אומרת, נגיד דוקטור ג'ון גוטמן מדבר על זה הרבה, אני מאוד אוהבת את שלו, אבל בעצם הוא חקר מריבות של בני זוג, ואז הוא בדק את גורמי ההצלחה. זאת אומרת, מה גורם לבני זוג להצליח לאורך זמן? זה לאו דווקא מספר המריבות, או הדציבלים, אלא הדרך שבה הם מרגיעים אחד את השני. זאת אומרת, מריבה היא גם להוציא כעס, היא מרגיעה, נכון? אחרי שהוצאנו את העצבים, יש רגיעה, yeah. קורטיזול יורד. עכשיו, השאלה היא אם הצד השני עכשיו, כאילו, מקשיב, לוקח את הדברים באופן אישי, או סוג של פסיכולוג. טפל, הוא לא לוקח את זה אישית, הוא יודע שזה בעצם הדרך שלך לווסת את עצמך. שילד צועק עליך, חוזר הביתה אחרי שעשו עליו חרם בבית ספר, או ילדה שעשו עליך, הח... היא חוזרת הביתה וצורחת עליך. אתה מבין שהיא כרגע בחוויה של סטרס מאוד גבוה. אתה לא לוקח את הדברים שלה עכשיו באופן אישי, אתה מבין שהיא חווה כאב מאוד גדול. שאצלנו בני האדם, חלק ממנגנון ההרגעה שלנו זה להוציא את העצבים על האחר, וזה מרגיע אותנו. אחרי שהיא לא יכלה להוציא את זה על הילדים, הם חזקים ממנה, זה יכול לגרום לה שם לבעיות חברתיות, אז היא באה הביתה למקום שמווסת אותה. אז הוא מווסת אותה גם בליטוף וחיבוק, וגם בקצת להיות שק החבטות. זאת אומרת, בזוגיות, לא בצורה לא הוגנת, כל הזמן להחטיף, במרכאות, אחד לשני, אבל כן, השיתוף והדיבור... הוא מאוד חשוב, זאת אומרת, מפגש סוף היום, מדברים על מה שעבר עלינו, היום או בימים האחרונים, או בכלל, נותנים מקום, וגם התיקוף של הרגשו, זאת אומרת, לא, לא להאשים את הקורבן, כאילו, אלא באמת אה, אמפתיה, להיות שם. גם היחסים המיניים בלילה יראו אחרת. כי אחרי שפרקנו, ואחרי שקיבלנו את הביטחון הזה, הנה, זה, זה המבצר שלי, זה הבן זוג שלי, הוא יגן עליי, הוא יתמוך בי. ההרגעה הזאת, זאת אומרת, שבכלל אתה מודע למצב הרגשי של בן הזוג שלך, ואתה עוזר לו להרגיע, ואתה גם לא לוקח אישית אם הוא אומר דברים קשים. כי זה יוצר מעגל, היא אמרה לי, ועכשיו אני אגיד לה, ואני אראה לה, והוא יראה לי, וזה פשוט מעגל התחשבנויות אינסופי. ואז באמת ההסתכלות על סטרס <laughs> בעצם, יכולה <coughs> מאוד לשפר את המיניות שלנו, ואז את הזוגיות. שעכשיו במצבים שממש, נגיד, אתה רואה שהבן זוג שלך, זה קרה הרבה, נגיד, תקופת הקורונה, הרבה חרדות. הרבה אנשים, כי זה חוסר ודאות, היה ריחוק חברתי, זה כל גורמי הסטרס שאפשר לחשוב עליהם. עכשיו, סטרס גם מורידה חף מיני, אוקיי? גורם לבן אדם להיות יותר מרוכז בעצמו וקצת מתנתק מאחרים. לפעמים אפילו פוגע באחרים כשהוא בחרדה או בכעס או במצוקה גדולה. זאת <אח> אומרת, צד אחד, אני לא אבא שלה או אני לא אימא שלה, אבל אנחנו כן, אנחנו גם, 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 ואנחנו אמורים להיות הכול. גם... אבא, גם מאהב, גם בן זוג, זאת אומרת, גם שיתוף פעולה כלכלי. כאילו, בתוך המונוגמיה יש כל כך הרבה צרכים. עכשיו, גם זה בסדר שלא אפשר לספק את כל הצרכים, אוקיי? נגיד, יש את ה... נשים מדברות יותר מגברים. נשים מדברות יותר על רגשות מגברים. אז לפעמים, כדי להירגע, לא מספיק לי לדבר עשר דקות עם בן הזוג, שלפעמים זה טווח הקשב שיש לו. <laughs> אז זה בסדר, אני יכולה... להקים לעצמי מאגר של חברות, כן. נכון?
0: כן. יש לי שתי שאלות במובן הזה. כן. אז נניח שאני בן אדם של התפתחות אישית, ומי שצופה פה בפודקאסט זה גם אנשים כאלה שלוקחים אחריות ועושים עבודה פנימית ומחפשים איך לצמוח. האם הגיוני עבורי לצפות שאני אוכל להישאר עם אותה בת זוג כל החיים להתחתן, ולהישאר איתה כל החיים, אבל בלי להתפשר, זאת אומרת, בלי להתפשר על המיניות שלנו. ובהנחה שאני עושה את העבודה ועושה את כל מה שדיברת פה האם זו ציפייה ריאלית, או שזה לא מחובר לביולוגיה?
1: אין אדם שדומה לאדם. למשל, 20% מהאוכלוסייה יש וריאציה ברצפטור לדופמין, שהם מחפשי ריגושים סדרתיים. זאת אומרת, הרבה יותר קשה להם להחזיק במערכת יחסים אחת לאורך זמן, ולרוב נמצא אותם ככה בדברים של אקסטרים, משנים דברים, וגם הראו שיש אחוז יותר גבוה שם של... פתיחת מערכות יחסים או יצירת מערכות יחסים המונוגמיות. אז מה שמתאים לאחד לא מתאים לאחר. מצד שני, יש גם בקרב בני אדם אוכלוסייה שיש לה יותר את הגן למונוגמיה, כמו של הנברנים. אז זה טוב להם בזוגיות עם אותו בן אדם כל החיים. אל תיגע להם, אל תשנה להם. זה לא טוב להם כל השינויים האלה, לא רוצים בכלל להתחיל מחדש. טוב להם עם אותו כוס תה והספרים הישנים והאישה והגבר שלהם. עדיין בתוך הביולוגיה יש וריאציה מאוד גדולה בינינו כבני אדם, ולכן אני אומרת שהנושא הזה של כל החיים תמיד יהיה מורכב בבני אדם, כי אנחנו גם מאוד uh, חיים הרבה <laughs> ומאוד משתנים במהלך החיים.
0: האם יש גיל שיותר מומלץ בו להתחתן, מי שלא רוצה להתגרש, או שאולי... התנסויות מסוימות שכדאי לעבור לפני חתונה, אם רוצים לא להתגרש.
1: שום דבר לא יהיה ערובה לגירושים או לא גירושים.
0: כן, כי בסוף ברור שזה היכולת של הבן אדם להתפתח ולצמוח ולעבוד על תקשורת.
1: זה דווקא דבר מאוד חשוב, להתפתח גם ביחד וגם בנפרד, שהעולם של האדם לא יהיה רק הזוגיות, אלא כמה שיותר חיבור לאותנטיות. הרי יש לנו פה trade off בין אותנטיות להיקשרות. זה מהווה הרבה מהקונפליקטים. בזוגיות. מאז שהיינו ילדים, היינו צריכים לשלם איזשהו מחיר כדי להיות חלק ממשפחה, בשביל ההיקשרות, לעשות מה שההורים רוצים, מה שהמשפחה רוצה. ככל שזה יותר פגע באותנטיות שלנו, והרגשנו שאנחנו לא יכולים להיות מי שאנחנו בשביל לשמר את הקשר המשפחתי הזה, נוצרו קונפליקטים. הם באים לזה לפעמים גם בזוגיות, שאתה מרגיש שתשלם מחיר מסוים, אם תהיה אותנטי, בהיקשרות. מתי אנחנו נהיים אותנטיים? זה לוקח זמן. זאת אומרת, אנחנו מגבשים את הזהות העצמית שלנו, מי אני כבן אדם, זה לא בגיל 16, זה רק מתחיל אז. אז אני אומרת, המטרה בסופו של דבר של המונוגמיה בטבע ובבני אדם היא בסופו של דבר ילדים, צאצאים. בדרך כלל, זו הבחירה הכי חשובה, עם מי עושים ילדים, לא עם מי עושים זוגיות, או כמה זוגיות תהיה לי. הבן אדם שעיתון אבי ילדים, אבי ילדיי, זה הבן אדם שבעצם יהיה בעל התרומה הגדולה ביותר לאושר שלי, לאיכות חיים שלי. זו החלטה מאוד 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 חשובה. גם כשמתגרשים, לא מתגרשים מאבי הילדים או אם הילדים. אי אפשר להתגרש באמת. כל עוד הילדים, לפעמים אפילו גם כשהם גדולים ויש נכדים והכול, זה חלק מהמארג קשרים שלך בחיים, תרצה או לא תרצה. אז חשוב להגיע להחלטה הזאת, עם מי מביאים ילדים, ובשביל הילדים... אמרנו שחשוב מאוד, אתה אמרת את זה, המשפחה הרבה יותר בריאה, או יותר בריאה. לפחות
0: במבנה החברתי שקיים
1: נכון, היום. נכון, נכון, זה חשוב להדגיש את זה. לפחות במבנה החברתי שקיים היום, שבאמת משלמים מחיר כלכלי מאוד גדול על uh, חיים נפרדים, אז אנחנו רוצים לשמר את המונוגמיה בעצם בשביל המשפחה. אז לכן אני חושבת, עד המצב שבו אנחנו בעצם בשלים להחלטה הזאת של הקמת משפחה, חשוב שיהיה לנו כמה שיותר התנסויות בעיניי, כי בעצם אנחנו יצור מאוד מיני. בני אדם, זה אחת החולשות שלנו ואחת החוזקות שלנו. זאת אומרת, אנחנו יצור מאוד מיני. אנחנו עושים אהבה לא רק לרבייה, אלא לצורך גיבוש קשרים חברתיים. מין הוא חלק מהחיים החברתיים שלנו, לא רק הרבייתיים שלנו. ולכן, ככל שמגיעים לנישואים... לכל החיים, זאת אומרת, להקמת למשפ... משפחה. אחרי שכבר באמת uh, התנסינו, אנחנו מכירים את הגוף שלנו, מכירים את עצמנו, בנינו איזה uh, מיניות טובה עם עצמנו. Uh, למשל עולם התנתרה, נכון, מדבר על זה הרבה. זאת אומרת, קודם כל, לעשות אהבה עם עצמי, אז אני אוכל לעשות אהבה טובה יותר בעצם. אהבה עם עצמי גם הרבה פעמים מתגבשת דרך התנסויות. מה נכון לי, מה פחות נכון לי, מי אני בכלל עם המיניות של עצמי, ו... עם אחרים. וככל שבעצם אנחנו מגיעים לשלב יותר אותנטי בחיים שלנו, זאת אומרת, יותר אני יודעת מה אני רוצה מעצמי, מה אני לא רוצה, מה אני מוכנה, מה אני לא מוכנה, זה בדרך כלל מגיע בשלבים שהאונה המצחית מתחילה להתבשל, 25, 27. אבל מצד שני, גם לא לחכות יותר מדי עם ההחלטה הזאת, כי גם אז אנחנו הופכים להיות מאוד ביקורתיים ככל שאנחנו מתבגרים.
0: זהו, זה בדיוק מה שרציתי להגיד. לא רציתי בהכרח להשתמש במילה ביקורת, אלא במילה השוואתיות. נגיד כי אם מישהו או מישהי הייתה כבר עם לא מעט, אז יהיה מישהו שיהיה לו יותר קוביות, מישהו יותר חכם, מישהו יותר עשיר, מישהו נכון. עם עיניים יותר יפות, ולכל אחד יהיה את היתרון שלו, ואז השאלה היא אם כשהיא תמצא את הבן זוג שלה, אם, אה, היא לא כל הזמן תשווה אותו.
1: כן, אז אנחנו עושים את ההשוואות האלה, ואנחנו גם לפעמים כבר מאוד מגובשים באותנטיות שלנו, שאנחנו לא כל כך רוצים שמישהו יזיז לנו את ההרגלים. <laughs> לפעמים יותר מתרגלים לחיות לבד גם, ויש בזה יתרונות. אף אחד, אני לא, כאילו, לא צריכה לחשבן למערכת הרגשית של אף אחד, כמו שאומרים. אני יודעת כבר לווסת את עצמי, וכבר התרגלתי, כבר למדתי, יש לי עולם שלם משל עצמי, יותר קשה להכניס בן אדם אה, לזוגיות. חנה פרי, סימטיקה של אהבה, היא מדברת על זה, אז היא גם אה, עשתה איזה חישוב של עם כמה אנשים לצאת עד שמחליטים שזה זה. אם מקדישים בין גיל 19 ל-40, את הזמן לחיפוש אה, בן זוג ל, להקמת משפחה.
0: מה בין 40? אבל...
1: עד 40 אני רוצה להיות ממוסדת, כאילו, עם, לפני, עם לא? משפחה. נגיד נתת טווח של 19 עד 40, נגיד, הכי... אחי...
0: ביולוגית. באיזה גיל כדאי לי להביא ילדים כדי שהם יצאו בריאים ושכבר הגנים <אז> שלי לא יהיה איתם בעיות? כאילו, מתי זה נהיה בכלל? לגברים זה מדי? אחרת,
1: לנשים זה כן. יותר הרחם אה, הוא... אחרי גיל 32 הרחם מתחיל לזייף. זה ממש דרסטי מה שקורה לנו בגילאי ה-30. לכן שאני אומרת שאומרים לאנשים שה-30 זה ה-20 החדש, זה לא נכון לנשים. הרחם לא השתנה ומערכת הרביעייה של נשים לא השתנתה. עדיין מקבלים מחזור בגיל 12-13 ו... מסיימים את גיל הרביעייה באותו גיל של פעם. עד 40 מקסימום, מקסימום, מקסימום. נכון שעדיף uh, לפני.
0: נגיד יש דרכים להיכנס להיריון, כי יש היום הרבה דרכים להגביר את הפוריות, אבל השאלה היא נכון. אם זה לא מעלה את הסיכון גם שהעובר יצא פגוע בדרך מסוימת, אם עושים את זה בגיל מאוחר. לא
1: אחרי. בגיל 32, אבל 38, 37-38, זה, זה, זה פחות טוב. מעלה הסיכון. זה פחות טוב. גם מה, אגב לומר. גבר? הרחם, לא.
0: גבר לא משנה.
1: אחרי גיל 55 יש ירידה בטסטוסטרון, שיכול להשפיע גם על איכות <אח> הזרע. גבר מייצר זרע כל חייו, אישה לא. אצל אישה זה מפסיק בבת אחת, הביוץ בעצם, <אח> היציאה של ביצית מהשחלות אל הרחם. אז על אחת כמה וכמה לנשים, זאת אומרת, בגלל השעון הביולוגי, והנטייה לביקורתיות
0: שקיימת יותר אצל נשים. אז נגיד אישה שרוצה שיהיה לילדים, אבל גם רוצה לפתח. קריירה. בהנחה שהיא רוצה, מה היא שהיא צריכה להגיד? אוקיי, okay, טוב, אני צריכה לשים על זה רגע את הפוקוס. זהו, <laughs> זה
1: מה שהיא חישבה, חנה פריי. <laughs> הראשון, אחרי גיל 28, שיותר טוב מכל מה שהיה קודם, לקחת. אצל גברים, 30. יש להם עוד שנתיים uh, גרייס. למה אני אומרת נטייה לביקורתיות <laughs> יותר? יש נתון מדהים בעיניי. שני אחוז מהנשים בעולם חושבות שהן יפות, מעריכות את עצמן כיפות, ובאתרי, באוקיי קיופיד עשו גם איזה סקר שם, של uh, אנשים דרגו. 80% מהגברים כמתחת לממוצע. עכשיו תנסה לחבר את זה. מעריכות, רובן מעריכות את עצמן כלא יפות, אבל גם לא מעריכות את הגברים כפחות שווים. <עד> הן מדרגות את רוב הגברים כמתחת לממוצע.
0: אבל זה גם uh, תואם למה שהיה בפוליגמיה. כי זה תואם למה שהיה, שהיה באמת אלפא, והיה, רוב הגברים בידיוק, לא היה להם.
1: בדיוק. יפה כן. מאוד. הכל <laughs> בסוף חוזר. ביאולוגיה, כן. כי אתם יודעים מה, את המחקרים על אתרי היכרויות הם בעיניי באמת שדה מחקר מטורף להתנהגות האנושית האבולוציונית.
0: אבל מה, אם בן אדם מתאהב רוצה להתחתן.
1: אז בגלל זה אני אומרת, אי אפשר למשוך את הבחירה הזאת לנצח. צריך להבין קודם כל שזו בחירה מאוד חשובה. לא כל מישהו שמנהלים איתו רומן זו בחירה חשובה. זה חלק מהתנסות, זה חלק מ... עיצוב המערכות הרגשיות והמיניות שלנו. <אח> באמת גיל הנישואים הממוצע של נשים הוא 28 היום.
0: אבל אגב, זה גם חלק מהעניין של הביולוגיה של המונוגמיות, כי פרידה היא דבר מאוד מאוד קשה וכואב. כן. אז אם לא היינו מונוגמים בכלל, אז זה לא היה אמור להיות כל כך כואב. כל כך כואב.
1: כן, אתה, אתה צודק. יש לנו צורך רגשי מאוד חזק כיונקים כל כך חברותיים. בדידות עושה נזק לגוף שלנו כמו 15 סיגריות ליום. אדם <אח> לא יכול לשרוד לבד. אז אנחנו באמת מפתחים קשר מאוד חזק בחברה המודרנית, התעשייתית, לבן זוג. בחברות שבטיות יותר, זה לא רק הבן זוג, זה הקהילה, <coughs> זה המשפחה. הקשרים החברתיים הם, הם לא בנויים רק על בן הזוג. אצלנו, בחברה המערבית המאוד מנוכרת, כשאיבדת את הבן זוג, איבדת מערך תמיכה שלם. כן. <coughs> כי אנחנו לא חברה שבטית, אנחנו לא חיים כשבט, אנחנו חיים בבדידות בתוך גוביות, בתוך ערים.
0: כן, okay. זה נושא בפני <אז> עצמו. כן,
1: זאת אומרת, למה חשוב לשמר את המונוגמיה? זאת אומרת, למה חשוב כן לשמר, לעבוד על שימור הזוגיות? אפקט קוליג' הוא חזק, אז הוא יקרה גם עם הבן זוג החדש. אז בהתחלה יהיה פרפרים בבטן, ובשנה הראשונה אהבה עד מעל הראש, כי גם הרבה זמן אה, כזה לא חווינו, נגיד, כבר היה איזו צחיחות רגשית, ופתאום יש סערת רגשות כשמכירים מישהו חדש. אבל אז זה יהיה אותו דבר. <laughs> זאת אומרת, אותו גרף ימשיך גם עם בן זוג חדש. אז לפעמים צריך לחשוב, זאת אומרת, <תאר> אם האם... אם מסתכלים
0: מנקודת מבט רוחנית, או לכל הפחות נקודת מבט של התפתחות אישית, אז גם יש איזשהו יתרון למונוגמיה, אחרי שקצת התנסינו. כי ברגע שהתחתנתי, והתחייבתי למישהי, ושמתי עליה טבעת ואמרתי, אני איתך לתמיד. עכשיו, אם היא מעצבנת אותי, הוא לא בא לי בטוב. אני לא בורח, אני מסתכל פנימה, אומר מה זה משקף לי בעצמי, איך אני יכול להתעלות מעל זה, ואז אני גם צומח הכי הרבה רוחנית. יפה מאוד. וזה כבר מעבר למיניות, או זה כבר רגשות ככה יותר גבוהים בהיררכיה, זאת אומרת יותר שמחברים אותנו ל...
1: נכון. כי אחרת נחשוב שעל ידי החלפת בן הזוג אנחנו נתפתח ונשנה את עצמנו, וזה לא נכון. פרק ב', זמן החיים הממוצע של פרק ב', הוא עד שנתיים. זה נורא. כן. ויש 75% יותר סיכוי להתגרש בפרק ב' מאשר בפרק א'. הרבה פעמים סוחבים איתנו, כמו שאתה אומר, לא עשינו עבודה התפתחותית, ואנחנו סוחבים איתנו את הסריטות לזוגיות הבאה.
0: זה הצמיחה הכי חזקה, דרך מישהו שמשקף שכן? לי שהתחייבתי, עכשיו אני לא יכולה ללכת, אני פה, אני צריך לעשות את העבודה, זה משקף לי את ה... זה בהכרח יקרה. נכון. זה שקף לי נכון. את הפגמים שלי, את החולשות שלי, הכל יצוף, אז כבר אני יכול... בגלל <קיר> זה אני
1: חושבת שהליווי, כאילו, אם הייתי ברמת מדינה חושבת על הצלת המונוגמיה או חיזוק המונוגמיה, זה באמת לתת ליווי לאנשים אימון אישי ואימון זוגי. כי קשה לבד, אנחנו גם כן. סוחבים איתנו כל כך הרבה דברים מהעבר, משחזרים אותם בזוגיות. לפעמים בוחרים בני זוג בשביל כביכול לתקן את העבר, אבל אני אומרת שזה פשוט המוח מחפש את המוכר. וזה לא משנה אם הוא טוב או לא טוב. מבחינת הגנים אין טוב או לא טוב, יש מה שיצר הישרדות. אם אני פה היום ויש לי ילדים, סימן שההורים שלי יעשו טוב מבחינה אבולוציונית. אני, אני הצלחה, ולכן צריך לשעתק את הדפוסים של ההורים שלי, גם במידה והם לא טובים, כי בטבע אין טוב ורע. יש מה ששורד, יש מה שמצליח.
0: מה זאת אומרת לשעתק את הדפוסים של ההורים?
1: אני אומרת, בכל ברמה הביולוגית, כל כך אנחנו חוזרים על, על דפוסים של, ה, של ההורים שלנו, גם בתוך זוגיות, גם כלפי הילדים, כי אני טוענת שברמה הביולוגית, זה טוב להישרדות של הגנים, כאילו, mm-hmm. כי אם אני עכשיו בגיל שיש לי שני ילדים ויש להם פוטנציאל טוב מאוד להביא נכדים, ההורים שלי עשו טוב, עשו טוב, אז צריך להעביר את הסגנון הורות שלהם לדור הבא.
0: פרשנות מעניינת, כי זה משהו כזה מאוד <laughs> פסיכואנליטי, עם המון פרשנויות מורכבות, אז זאת אומרת, זו פרשנות ביולוגית מאוד מעניינת. קודם כל, אמרת שאנחנו צריכים את התמיכה הזאת, אני חושב שגם, כמובן, אני מאוד מאמין בטיפול ותהליכים וקורסים כן. וריטריטים ודברים כאלה, גם להזין לפודקאסטים, אני חושב שזה גם סוג של טיפול, <laughs> כי, זה, כי זה גם משהו שאנחנו יכולים לעשות ביומיום, וגם, יש לך ספר.
1: כן. ש- <laughs> שנדבר
0: עליו, יש עוד שני נושאים שצריך לדבר עליהם, אנחנו ככה במסקרת סיום, אז גם אה, על הספר שלך, שזה גם איזשהו טיפול, ללמוד. כמובן, לפעמים יש טראומות, לפעמים יש דברים מורכבים יותר, צריך טיפול, אבל גם ההבנה של הדברים האלה הוא סוג של טיפול בפני עצמו. אפילו יש לזה מונח שנקרא פסיכואדוקציה. אבל יש עוד נושא שפשוט אמרתי אותו בהתחלה, <laughs> אז שתגידו ככה ממש בקטנה, שזה ההתאמה הזוגית הביולוגית.
1: ההתאמה הזוגית, כן, טוב, זה, זה אני מאוד מאמינה בזה, זאת אומרת, יש בזה המון 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 מרכיבים.
0: לא, אמרנו פה שגם עזרת בחתנו עם הבת ראשון. ראשון. כן,
1: הייתי שם בתהליכים. אני הייתי אחראית על השלושים שניות הראשונות שבני הזוג לא יברחו אחד מהשני בחופה. אז באמת, יש היבטים פסיכולוגיים וביולוגיים למשיכה, למה אנשים נמשכים לבן זוג מסוים ולא לבן זוג אחר, התאמה זוגית. מחקרים מראים שהשונים נמש... נמשכים מינית מאוד חזק, אבל בסוף הדומים נשארים. וזה שוב הביולוגיה משחקת בנו. כי השונה זה גיוון גנטי, אבל בסוף הדומה זה מה שיכול להחזיק מונוגמיה. כי יש פה הרבה מסע של תלאות ומשברים, וככל שאנשים חושבים באותה צורה, רואים את העולם באותה דרך, מה שנקרא מאותו הכפר מבחינת התפיסות עולם, אז יש סיכוי יותר שהם יצלחו. אז אתה יכול לבצע התאמות שיש להן הסתברות גבוהה יותר להצלחה. אין מאה אחוז, וראינו גם בתוכנית שזה מאוד קשה. אבל כן העולם של השידוכים של פעם, בעיניי יעבור איזו אדפטציה יותר uh, ככה, mm-hmm. חדשה, עם אלגוריתמיקה וכאלה, שנוכל באמת לעזור לאנשים uh, לייצר התאמה. אני חושבת שיש פה המון גם סוגסטיה, שבן אדם מגיע מוכן ורוצה, אומר, uh, טוב. תעזרו לי לבחור את האחד או את האחת, אין דבר כזה אחד או את האחת, אבל מישהו שיותר טוב ממה שהיה קודם, או לפעמים אני לא עושה בחירות טובות, תעזרו לי לבחור בן <אח> זוג שבאמת יש סיכוי <אח> גבוה. משהו, כן. כי עוד פעם, הבחירות שלנו הן מהתת-מודע ותחושות הבטן, שזה מוח המעיים, שזה אם תרצה שיחה אחרת. <אח>
0: <אח> כי כמו שאמרת, לגנים שלנו יש אינטרס אה, להתרבות, והם לא בהכרח מחפשים את מי שנוכל לבנות איתו חיים של <אח> מונוגמיה. אז יש מצב שמי שאנחנו נמשכים אליו פנינית הכי הרבה, הוא לא הבן אדם שהכי... בדיוק.
1: פעמי, למשל, הרבה פעמים כשנשים נמשכות לאלפא, ויגידו ואמרו לי אחרי ההרצאות, משהו, אני אוהבת את הרעים, משהו ברע הזה מושך אותי. מה זה הרע? זה האלפא, זה הזכר השליט, זה קצת הנרקסיסט הזה, שככה רואים את ההתנהגות שלו גם בטבע, הוא לא טיפוס נחמד. Yeah, אבל yeah. נקבות הולכות אחריו, כמו מגנט. Yeah. וגם גברים, כאילו, משיכה גם לאלפא פימייל. ל- זה לפעמים אני yeah. עברתי דברים בעבר, אני לא תמיד יכול, גם כשחופרים אחורה, לא תמיד זה משנה. כאילו, גם כשאנחנו מודעים לביאס שלנו, לא תמיד אנחנו מצליחים לשלוט בביאס. אבל
0: השאלה אם העזרה היא ביולוגית, כי דווקא הביולוגיה פה מטעטעת בנו. זאת אומרת, היא לא מטעטעת לא, בנו. לא, בגלל זה
1: אני אומרת, השילוב במה שעשינו גם בהתאמות הזוגיות של מאפיינים פסיכולוגיים וביולוגיים, הם התשובה. זאת אומרת, אם נביא לבן אדם... פסיכולוגית אישה שכאילו על פניו, לפי מבנה אישיות, יש הסתברות להתאמה גבוהה, אבל ביולוגית אין שם שום משיכה, זה לא ילך. כן. Okay. זה לא ילך, אבל אם מצד שני יש משיכה מטורפת למראה, זה הטייפ שלי, מה שנקרא. אני אוהבת שאנשים אומרים, זה הטייפ שלי. כי באמת, יש במוח שלנו איזשהו משהו שיותר מפעיל אותו, ומשהו שפחות מפעיל אותו, תלוי בכל מיני דברים מהעבר, אבל לא יודעים להגיד למה שלי, למה זה הטייפ שלי. אין לנו מושג. מצד שני, לא, אין התאמה פסיכולוגית בכלל, אז יהיה רומן סוער שיגמר בבכי. כן. אז אני מאוד מאמינה בעולם ההתאמות האלה. אני חושבת שדווקא עולם הדייטינג יגרום לאנשים, הדייטינג באפליקציות וזה דווקא, אולי לחפש... את הסוג של מתווכים הזה, כמו שמחפשים דירה ומביאים את <laughs> <laughs> כי יש ים של עצה, אבל אתה בסוף הולך לאיבוד, ואנשים שנמצאים באפליקציות רק מדווחים על קושי להיקשר, בסופו של דבר, לטווח הארוך, כי יש פה ריבוי של דופמין. <laughs> אז גם זה כתבתי בספר שלי, כאילו, יש פרק שלם על אהבה בעידן הדיגיטלי, אז אני באמת מאוד ממליצה, זה ככה... מתוך העיסוק שלי, העיסוק שלי בנושא גם התחיל מזה שבאמת אני התגרשתי פעמיים. אז אמרתי, וואלה, וגם מסביבי, חברות, חברים, זה משהו, משהו, משהו קורה. ואז ממש יצאתי למסע לחקר המדע של אהבה, כי אני מדענית, ואני מסתכלת על העולם בעיניים של הביולוגיה, ואמרתי, זה קורה לכולם, זה אותם סיפורים, זה אותן מצוקות, בואו נבין, ואם נבין, אז אם נראה בעצם את המנגנונים שעומדים מאחורי זה, נוכל באמת להגיע לאיזשהו פתרון, או לשנות, לשפר. רק מתוך הבנה, להבין משהו זה להשתחרר ממנו. <מח> ואז באמת יצאתי למסע על... הרציתי בארץ, בעולם, על הנושא של המדע של אהבה. זה באמת ידע שהוא... אנחנו לא כל כך מחברים בין הביולוגיה לפסיכולוגיה, לא, לא בהכרח, אבל אני רואה את אותנו כ- כעוד בעל חיים מרתק על כדור הארץ, אבל יש בנו גם בעל חיים, ויש בנו כמובן גם את המאפיינים של האדם, שיכול באמת, יכולות חשיבה גבוהות, להבין, לנתח. ו- ולשפר, את ה- לבחור כל אחד וכל אחת מה שעושה להם טוב. באמת, בספר ממש עוברים, אני עוברת על כל הקיצור תולדות, ה- מה שאנחנו קוראים לו אהבה, קשר רגשי, וגם פרק שלם מוקדש למרשם מדעי לשימור אהבה הזוגית בעידן כה מרתק ומאתגר.
0: נשמע מרתק, ואני אשים גם קישור כאן בתיאור למטה, אל הספר. דוקטור ליאת יקיר, תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה שחר.